0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А вот интересно, вы слышите эхо? Эхо, гуляющее между стенками складов нераспроданных машин. Типа полноценное эхо, потому что склады типа уже пустые. Там, где был сток на два-два с половиной месяца вперед, сейчас мышь повесилась. И скидок на новые машины, ну как новые, 2023 года, в некоторых случаях даже 2022, скидок на это железо не будет. Всем привет. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро. Всем привет.
1: Ну, короче, у меня такое ощущение, что дилеры... И снова гонят волну, чтобы немножко подзаработать еще на вот этом самом эхе. Потому что тут появились цифры. У нас 77% роста год-году по продажам машин, 80 тысяч новых легковых автомобилей в мертвом месяце январе было продано. Это данное агентство Автостат. И под эту <coughs> э, статистику э, дилеры объявили о том, что СТОК заканчивается. Весь январь они занимались распродажами, и сейчас все, все
2: закончилось. Красиво сказал, Дима, честное слово. Мне нравится. Но это далеко от истины, с моей точки зрения, я тебе могу сказать. Они выдают желаемое за действительное. Давай просто посчитаем, исходя из тех цифр, которые нам официально даны. Да? Ну То давай. есть сток, сток составлял по минимуму 200 тысяч автомобилей, а по максимуму 300 тысяч автомобилей. Ну, в всяком случае, так говорили сами дистрибьюторы и дилеры, да? Но два месяца, Значит... запас
1: а? машины на два месяца, с учетом того, что у нас в месяц да. продается ну, максимум 100 тысяч, ну, мы понимаем, да. 200-250 да. тысяч автомобилей да. на
2: склад. Значит, Окей. на самом деле продано в январе 65 тысяч двести автомобилей, это по данным Ассоциации Европейского Бизнеса. 83 тысячи – тоже правильная цифра. Это с учетом параллельного импорта, который никакого отношения к складам не имеет, как okay. мы понимаем. да. Uh -huh. То есть у тебя там мышь вешаться не может, потому что по минимуму еще 1150 осталось. И ни о, каких, uh -huh. ни о, ни о каком окончании э, эпохи, скажем так, сезона скидок речи не идет. Не верьте этим людям, да? Э, Настаивайте на скидках Вот что я хочу сказать И кроме того Я тебе должен заметить Что э, конкуренция Ужесточается Ожесточается на рынке Безусловно Я это вижу просто по тем э, машинам Которые выходят И по тем приглашениям Которые я как автожурналист получаю на тесты То есть какие-то совершенно новые машины У нас очень скоро появятся Кстати некоторые из них собираются Уже в России так что я не думаю, что конкуренция ослабнет. Я очень надеюсь, что она сохранится. И это единственное, что заставляет э, дилеров подвигаться по ценам.
1: Значит, конкуренция мы чуть-чуть позже. Тут дилеры еще одну штуковину выкатили. Ну, как бы в оправдание того, что они заканчивают, пытаются, по крайней мере, закончить эпоху скидок в феврале, в Китае. Еще и все закрывается на две недели в связи с празднованием Нового года. И вся логистика будет нарушена затруднена. Поэтому проблема дефицита может снова стать актуальной. Это вызовет сокращение количества и размера скидок.
2: Ты не веришь на самом деле. Вот честно так. Да, нет, конечно. Слушай, ну это ерунда, но ну, они каждый год празднуют, между прочим, свой Новый год. Подкупающие регулярности, так у них принято. В этом году, кстати, у нас будет тоже праздноваться китайский yeah. Новый год. Да. Даже
1: украшают. Да, в Москву впервые украшают к китайскому Новому году, ну, потому что, ну, как это сказать, восточные традиции нам ближе, чем вот это тлетворное влияние Запада, типа Дня Святого Валентина. 10 февраля. Китайский Нет комментариев. Да, да а у нас в Петербурге уже 10 лет как празднует. Вот, в этом году юбилейный Новый год. Ладно, не суть. К вопросу о конкуренции. А, да. Значит, во-первых, у нас зашевелился бывший завод, в, это, господи, ПСМА Рус в Калуге. В Калуге. Да. Значит, и зашевелился предельно странно. Там э, выпускают ситроены Citroены, «Ц5 Aerocross. Олег, кстати, ездил на такой машине, когда она только появилась на рынке, и пыжики 4008. Вот. Выпускают из деталья. Ввезенного из-за границы от неназванного восточного партнера. То есть, в отличие Ой, как от того... трудно
2: догадаться от кого, понимаешь?
1: Просто невозможно. Вторичные санкции, бессердечная тварь, в отличие от того же автотора, допустим, или того же Hyundai в Петербурге, который занимается производством из машинокомплектов, залежавшихся со времен начала специальной военной операции, здесь это абсолютно новое железо, привезенное из-за
2: границы. Я хочу заметить просто, что это уже... Так, мягко буду говорить, восточное железо, азиатское железо. Это не европейское железо, из которого собирали в Калуге э, до того времени, да? Так, на всякий случай, это просто маленькое уточнение. Некоторые ощущают разницу, некоторые нет. Ну, что поделаешь, пока открыто хорошо. У нас, я помню, с Хемдаем, у вас же в Питере была подобная история. Сначала, вроде, первая автомобильная компания, ФАФ, да? Mm -hmm. Потом они посчитали, проследились и отменили это решение. Теперь будут собирать другого, другой компании автомобиля. Сейчас а,
1: я... Погоди, ты, ты путаешь завод «Ниссан» и завод Hyundai.
2: Я, Nissan... я не, нет, я просто говорю, что аналогичная ситуация может сложиться и в Калуге. Но пока... Вот. Mm -hmm. Пока поставляют, так сказать. ну сколько это продлится, как это можно отследить, мне сложно сказать. Mm -hmm. я, для меня, например, как для потребителя, чем больше предложения на рынке, тем лучше. 30-й
1: из Новосибирска спрашивает. Вот вы говорите, что новые отечественные машины продают по завышенным ценам. На ваш взгляд, сколько они должны стоить? Ну и ремарк
2: такая. я тоже считаю их высокими. Uh, Они должны... 4. Новые. Да, послушай, они не могут стоить, понятно, что э, дешевле, чем китайские, потому что китайцы выпускают миллионы, там, а мы выпускаем сотни тысяч, да, в лучшем случае. Поэтому чем меньше выпускаешь, тем дороже, выше себестоимость. Это закон рынка. Это очень просто все. Закон вообще экономики. Но что поделаешь, мы с этим как-то уже свыкаемся, я так понимаю. Во всяком случае, январь показал, что мы готовы тратить деньги, на автомобиле, которые предлагают нам по завышенным ценам, даже со скидками.
1: Отечественная новая машина. То есть мы понимаем, что Веста в более-менее приличной комплектации стоит сейчас 2 миллиона. Это много. Ну, вот это, это, это... это слишком много. Потому что стоки у Весты в... В этих вот больших серьезных жирных комплектациях они больше чем два месяца были в конце прошлого года. И авторас пошел на экстренные скидки там до 200 тысяч рублей они доходят. И что, помогло? Не
2: знаю. Статистики вот. пока не видел. Никто не знает. Да нет, но вес плохо продается, это понятное дело. Потому что, послушай, ты покупаешь машину. В общем, технологически древнюю, да еще по завышенной цене, с механикой. Ну, Слушайте, это уже и без подушек, кстати. Это уж совсем неприлично, как мне кажется. Ну, ну продают, продают, покупают хорошо. В um, принципе, это, понимаешь, это автомобиль из прошлого, а не из будущего. Так, на всякий случай. Um,
1: смотри, значит, москвич, вот тот же самый китаец, который стоит на конвейере в Москве, вот, он um, позволил не потерять uh, коллектив, в связи с уходом французов из Москвы, очередным, Наполеона все помнят, вот. и не потерять технологические навыки, элементарную культуру производства. И в 2025 году на конвейер в Москве встанет электромобиль «Атом», вот тот самый, который изначально разработали в Петербурге, потом, значит, команда ушла из политеха. Вот этот самая тележка, ее сейчас допилили до товарного состояния. Она проходит... Дорожные испытания для того, чтобы в 2024 в конце встать на конвейер и в 2025-м в товарном объеме появиться на рынке.
2: И почем атом для народа будет? А вот это отдельно. Это вопрос. самый главный вопрос, между прочим, mm -hmm. мне симпатичен этот автомобиль, я должен сказать. Мне вообще симпатичен все то, что придумывается удачно и упускается. Вот Кстати, ты они да. внешку, они допилили внешку и вчера вечером буквально
1: опубликовали фоточки, как это выглядит. Вполне ничего себе.
2: Ну да, я и говорю, это вполне современно, так сказать, выглядит и весьма. Да и кстати, предыдущий эскиз тоже был очень неплох. Хорошо, что это дойдет. Я тебе еще одну хочу сказать сенсационную просто вещь. Так сказать. Ты знаешь о том, что у нас запатентовали пчелку. В смысле, что это такое? Вот что это такое. А это между прочим. Аэромобиль будущего, и это российская разработка, как утверждается. Это, это штука, которая
1: откидывает крылья и поднимается в воздух?
2: Это штука, которая, да, откидывает крылья. Это смесь автожира с беспилотником обычно, как мы сейчас их называем. Да, то есть, по сути а, дела, то есть, эта штука без крыльев, это многомоторная фигня? Там нет, там автожир, это, ты знаешь, самый безопасный вертолет, грубо говоря, uh -huh. вот примитивный. Ну вот. И по этому принципу он и действует. Так что у нас перспективы есть. Я о нем чуть попозже расскажу подробнее. А, э,
1: да, все еще 30 из Новосибирска. Завесту 2 миллиона. Лучше буду ездить на свежепригнанном японце или корейце, но никак не на вести. Цена очень высокая, максимум 950 тысяч. Правильно Согласен. говорит. Да. Но, извините, есть рынок, он так работает. Мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А у нас корейцы появятся, легальные корейцы. А, вот все эти Kia Rio, Hyundai Solaris, вот это все. Значит, К лету этого года М -м -м -м, завод Hyundai в Петербурге Начнет производить товарные партии автомобилей из оставшихся машинокомплектов. Это обещание главы Минпромторга Дениса Мантурова. Серийное производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнется во втором квартале 2024 года. Предлагаю запомнить эти слова. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Всем
2: еще раз доброе утро. Доброе утро. Еще раз. Слушай, я буду рад, если они выпустят, конечно, хотя бы 70 тысяч, сколько там осталось. Вроде я слышал о 70 тысяч.
1: Ну да, да, до 70 тысяч машин это максимум. Но самое любопытное заключается в том, что будет дальше.
2: Ну, дальше мы найдем другого восточного партнера. Ежику ясно, так сказать. В принципе, нет, да. там слушай.
1: есть чисто теоретическая вероятность того, что Хенде вернется обратно. У них опцион, как у французов,
2: на это. Ну, в общем, да, есть такая история, тем более, что у «Хёнды» есть сборочное производство в соседнем Казахстане, так на всякий случай. Оттуда тоже можно много чего позаимствовать, но, правда, это вопрос уже концерну.
1: О, да. Да. Так или иначе, Там... значит, до конца этого года 70 тысяч новых корейцев у нас появится на Ну, как минимум, в автосалонах. Вот интересно, сколько они будут стоить.
2: Ну, иначе. я думаю, что вот, к сожалению, по ценам, да. Тут мы недавно поездили немножко на Сузуке, полноприводные, естественно. Тоже, вроде как, представительство работает, но опять же поставки идут криво. Это параллельный импорт, так называемый. Конечно, машина. На дорогие, что говорить. И у меня нет никаких оснований думать, что слишком большие будут скидки и снижения. Нет. На эти машины, которые именно корейские, японские и другие, на них пока, к сожалению, цены не падают особо.
1: Ну, слушай, вот условная «Веста», которая сейчас стоит минимум полтора миллиона, с учетом скидок до 200 тысяч рублей Окей, миллион триста При цене в миллион разлеталось бы Как не в себя Со страшной силой разлеталось бы Но да, не, может, не да. могут опустить цену Да, такая же, точно такая же ситуация С Солярисом До того, как все это началось Сколько
2: Солярис стоил? За 700 можно было купить? За 800? Ну да, это бюджетный автомобиль в принципе был очень пристойный. Ну, до миллиона. Если бы он сейчас стоил даже полтора, он бы, тогда бы, конечно, производители весты могли бы повеситься. Потому что ну кому она нужна, если есть солярис за миллион вот, двести. Вот его реальная цена сейчас, угу. между прочим, на всякий случай. Равно как и веста максимум, за что ее по чесноку можно продавать, так это за миллион двести миллион. 300, но это в суперкомплектации 122 силы вариатов. В принципе, китайцы, вот насколько я знаю, я с ними говорю время от времени регулярно, в общем, они могли вывести сейчас на рынок автомобили дешевле полутора миллионов рублей. Полутора
1: миллиона рублей это уже с учетом всех таможенных платежей, логистики, ты имеешь в виду?
2: Да, с учетом сборки внутри России. А -а. Собираются же здесь автомобили Есть планы сказать, наладить другие производственные площадки Но все это тормозится искусственно Для того, чтобы в конечном итоге, между нами говоря Поддержать АвтоВАЗ Мы его поддерживаем а -а -а. всю мою сознательную жизнь Вот сколько я автомобилями занимаюсь Несколько десятилетий Вот все это время мы говорим об одном и том же Вроде перестали говорить, когда они в Альянсе, но не Саны были. Нет, теперь опять то же самое, та же песня с «Утильсбором», со всем остальным. Вот отменить «Утильсбор» цены упадут мгновенно, между прочим. Эм, Олег,
1: э, я, конечно, не настолько продвинут и намного меньше в годах занимаюсь автомобилями. В моей версии реальности «Утильсбор» был введен специально для того, чтобы не для Автоваза специально для того, чтобы приземлять заграничные производства, заграничных автопроизводителей в нашей стране. Так, чтобы им было дешевле и выгоднее производить машины на нашей территории, а не ввозить их сюда через границу, платя какие-то...
2: Нет, 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 нет. Дим, для этого сбор не нужен. сбор это совершенно другая мера. Для них существует режим промсборки. Мы это, совершенно,
1: совершенно доблестно и отчаянно, мордой крутя, вступили во Всемирную торговую организацию, которая запрещает заградительные пошлины, как это называется, блин, забыл слово, очень красивое, очень умное, короче, а, вот, протекционизм, протекционистские пошлины, запрещает заградительные пошлины, направленные на то, чтобы развивать местное производство. И наши власти в ответ на собственно требования Всемирной торговой организации организовали этот самый утильсбор с целью «АвтоВАЗ» здесь побочный эффект поддержка автоваза, побочный эффект. Организовали эти пошлины с целью заставить автопроизводителей не просто э, заниматься промсборкой, но, но еще и локализовывать производство. Чем вышел уровень локализации, чем больше деталья ты производишь на территории нашей страны, тем э, меньше тебе ставка у телесбора. И, соответственно, э, тем выгоднее заниматься... Нет, нет, нет заниматься Дима,
2: это, это совершенно... Ты меня проси, конечно, но мне кажется, что это не совсем верно. Там есть совершенно другие подходы. Там есть преференции для того, чтобы, когда ты локализуешь производство, ты получаешь налоговые и акцизные, грубо говоря, преференции. сбор это ерунда по сравнению со всеми теми льготами, которые получали производители, разворачивающие производство внутри России. Это на самом деле так. Там ты мог конкурировать совершенно спокойно. Причем Речь шла о том, чтобы из России поставлять автомобиль. И это было, между прочим. Такой поток был в Европу и в другие страны. Да, это тот, тоже тот, было. Тот же Peugeot Citroёn. Да,
1: тот же BMW из Калининграда. Фишка в чем заключается? Значит, у нас этот механизм работал. Вот. Автоконцерны ставили заводы в России, локализовывались, вплоть до того, что Горица построили здесь, в Петербурге, завод по производству двигателей. Да и Но. в
2: Калуге есть завод, так, на секундочку, по производству двигателей. Ну И, и, и в Тольятти собирали 1,6 реношных двигателей. О, роскошно.
1: Ну, вот. Так Только... что... Да, смотри, значит, с европейцами, с японцами, даже с американцами в какой-то степени, хотя не очень срослось здесь в Петербурге, все это работало. Вот. А китайцы уже два года смотрят на наш рынок, как на дойную корову. Значит, мы снимаем вот это, эти сливки, вот эту всю пену снимаем с российских толстосумов, которые готовы платить от трех миллионов рублей за новый автомобиль.
2: Да, и еще так просто видят, так сказать, штриха. Грейпол собирает на территории России автомобили. Да, но они поставились до задолго до. Да, задолго до, это правда. Они сейчас продолжают сборку. Более того, я знаю, что расширяется так сказать, производство. Я спрашиваю непосредственно представителей компании, а что так дорого-то? Ну вот видишь, отвечают нам, <свят> ну вот так. Ну, понимаете, Утельсбург в данном случае это, конечно, такая мера, весьма сомнительная с моей точки зрения, потому что на самом деле Утельсбург платит все производители, где бы они ни были. И локализованным,
1: локализованным
2: его возвращают. Да, локализованным его возвращали. Ну, как бы это сказать Я ни одного предприятия по утилизации Чего бы то ни было, тем более батареи В России не видел Очень прошу меня пригласить Я с удовольствием съезжу, посмотрю я об этом расскажу всем И буду двумя руками За утилизбор Только скажите мне, где это Ладно Ну вот Просто это открыто, так сказать, ну как, слушайте, это просто обдираловка и больше ничего. А главное, что за все это платим мы с вами, дорогие друзья. Вот мы, когда покупаем, зачем-то еще переплачиваем там сколько, 20 процентов, я не помню. Но, в общем, как-то все это не очень, как мне кажется, разумно. Ой, слушай, насчет
1: разумного и насчет конкуренции и китайцев и вот тех самых сливок, которые они снимают с российского рынка, я тут вот прям сейчас наткнулся на сообщение о том, что MG компания, это бывшая британская, но не китайская автокомпания, обещает в 2024 году привести в Россию аж 10 новых, господи, моделей автомобилей. Да, вчера получил я такое сообщение, буквально. Значит, у нас сейчас продается MG5, это седан, ну, типа бюджетный. Его в прошлом году австралийцы разбили. У них своя собственная программа краш-тестов. Вот этот самый MG5 набрал 0 звезд из 5 возможных. То а есть, в репешку. Ага. Значит, это во-первых. Во-вторых, MG стабильно входит в топы самых как -то Ужасно. <связь> <Кор> <связь> 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 машин, которые ломается чаще всего и сложнее всего чиниться. Причем это в Европе, где эта машина тоже, в общем-то, продается. Короче, зачем? Ну, куда вы лезете? Ну
2: нафига. <связь> Слушай, будет дешево, посмотрим. Уж ломаться будут не хуже, чем автомобили из Таляти или Изжевска, наверное. <связь> как мне представляется.
1: Ну, не знаю, не знаю. А, есть такой вариант, типа, а, смотрите, вон какой рынок бесхозный валяется. Давайте зайдем, посмотрим,
2: что получится. Ну, так оно и есть, по сути -то. Ладно.
0: Комсомольская правда
2: и компания
0: Супротек представляют.
1: Программа Мой автомобиль. А подушки на Весту вернутся с 20 февраля, по крайней мере, АвтоВАЗ обещает. А пока вот то, что сходит с конвейера и поступает в салоны дилеров, это полтора миллиона рублей за автомобиль на механике без подушки безопасности. Всем еще раз доброе утро. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег. Да, привет всем еще раз. А в этой четверти часа давайте попробуем задаться вопросом, ну, таким, таким классическим, снятся ли андроидом электроовцы. Вот, вопрос праздный. В связи с тем, что в 2025 году по плану на дорогах общего пользования должны появиться беспилотные машины не в экспериментальном порядке. Сейчас эм, у нас в Иннополисе, в Татарстане, в эм, Подмосковье. Нет, Сколково, это, это же Москва? Подмосковье. А, ладно, в Сколкове, значит, ездят беспилотники. И по трассе М11 Москва-Петербург тоже ездят беспилотные грузовики. Но все это, естественно, с водителем на переднем пассажирском. Нет, на, переднем, на водительском месте все-таки должен сидеть водитель. Просто он не вмешивается в процесс управления автомобилем. И вот Минтранс на этой неделе выкатил поправки в проект закона, который регулирует движение пилотников по, по нашим дорогам. В нем впервые прописано, кто несет ответственность за ДТП. Вот. Это любопытно. Это наше светлое будущее, потому что если все пойдет по плану, то в 2025 году мы с вами столкнемся со всем этим хозяйством. Вы представьте себе, значит, вас кто-нибудь врезался, вы выходите из машины для того, чтобы эмоционировать. А эмоционировать некуда. Там никого нет.
2: Ну и правильно. И, кстати, сказать, там много, в общем, разумных вещей прописано в этом документе, насколько я вот видел, читал в изложении все, что там есть. Это нормальный подход. Они же ведь на самом деле это уже третий вариант документа. да? С 2025 года действительно он должен. Что касается, попутно замечу, что касается трассы М11, то это единственное, пока на сегодняшний день в России, оцифрованная так скажем, дорога.
1: Оцифрована именно дорога. И на полис, и из они оцифрованы как комплекс.
2: Комплекс, ну, есть... да. это именно транспортная артерия серьезная, по которой едут все, кому не лень. В общем, это 300 миллионов обошлось это, кстати, тому же Минтрансу. И, в общем, это нормальный путь, это путь вперед и опять же я не могу не сказать все-таки я уже назвал пчелку хочу еще сказать вот между прочим интересная штука да ты садишься это такой автожир безопасный беспилотный электрический естественно Садишься, набираешь, так сказать, место, куда тебе нужно попасть, и он тебя поднимает в воздух и со скоростью до 200 км в час доставляет немедля. Разрешение вот. на вылет.
1: У нас же сейчас даже беспилотники запрещено в воздух поднимать. Они как собираются легализовывать эту штуку?
2: Во-первых, во все меняется. Во-вторых, смотря какая компания, а мы знаем, что есть компания одна, который точно может пробить подобное подобные решения, разрешение да. на перелеты над Москвой. Ну, короче говоря, конечно, это дело будущего. Но, тем не менее, уже сегодня то, что Минтранс с этим озабочен, это совершенно нормальная история. И нужно смотреть вперед. Нельзя все время оглядываться. Мы, в конце концов, развиваемся. Прогресс неизбежен, как я не раз замечал. Поэтому ага. это хорошая штука. То, что отвечает да, за ДТП в случае с беспилотником владелец прежде всего, хотя там тоже уже прописано, что может ответить и, скажем, диспетчер, который наблюдает постоянно за тем, что происходит с этим беспилотником. Диспетчер контролирует его, так сказать, полет. состояния, в том числе. И, и в том числе Дилер может отвечать, потому что там обслуживание, естественно, особые требования. Ну и так далее, и так далее. Ну, шаг сделан, с моей точки зрения, в совершенно правильном направлении. И рано или поздно мы с вами будем наслаждаться окружающей действительностью из окна автомобиля без всяких пилотов. Кстати, оформлять э, вот эти все аварии с участием беспилотников должен именно живой человек, инспектор ДПС. А называется да. это все «Беспилотник – высокоавтоматизированное транспортное средство ВАЦ. Сокращенно. Меня а. радует эта аббревиатура. Она мне ПСС напоминает. Да, да, а мне другое. Вас. Ватсап, да.
1: Да. Это классно. Тридцать из Челябинска. Автодорожная 13, Челябинск, Мегаполис Групп, приезжайте, здесь утилизируют батарейки. Здорово. Мы, если будем в Челябинске, заедем посмотреть, как утилизируют батарейки, речь шла не об этом. Батарейки, да, легко и непринужденно у нас в стране могут перерабатывать, мы говорим о
2: полном цикле переработки автомобилей. А, вот. Да, ну и в частности особенное внимание литий-ионным аккумуляторам, конечно, да, которые производятся в том числе э, в Китае э, в массовом порядке. Ну,
1: короче мы пока говоря, не, не достигли такой степени совершенства, такой степени насыщения так это... рынка
2: электромобилей, чтобы их потребовалось утилизировать в промышленном объеме. Ну как это? Ну, слушай, у нас все больше и больше электромобилей, и, кстати говоря, не только продаются, выпускается. Да. Ну, -ну. Угу. ну как? Моторинвест, они тебе сейчас все расскажут И валюту я видел лично По Москве ездит. Здорово, слушай, поймаешь Если это
1: частник, который купил Вот этот для себя Очень хотим с ним поговорить вот.
2: Реально Это, это просто честь сделать Я скажу адрес угу. Даже где они всегда тусуются Потому что там раз, два, три, четыре Зарядки стоят Понятно. А, и они а, обслуживают а, и продают.
1: А, а, нет. В смысле, обслуживают и продают и валюты.
2: Да, и валюты в том числе. Там да, китайские автомобили и валюты. Я там брал тестовый автомобиль, один из них. Вот. И видел этих самых валют. Достаточно симпатичная машинка. Она же имеет китайские те же самые корни. Ездит, ну, заряжается. Ничего да.
1: Это мы помним. Так, что у нас есть еще интересного, любопытного? У нас есть статистика по самым любопытным, о господи, популярным цветам автомобилей в России. Вот. 31% белый, это новые машины по итогам 2023 года. Треть всех машин, продававшихся на российском рынке, белого цвета, черные 21%, серые 16%, серебристые 8%. Ну и классика: значит: синие 7, красные 5, зеленые 4, коричневые 4%, оставшиеся цвета, все остальные на оставшие 4%. Как ну, скучно, мы, как
2: скучно, мы живем. Олег. Ну, как, как, ничего подобного. Не, не не так уж скучно, на самом деле. Но в смысле цветов – да. И ясно, куда мы движемся. Белый цвет где у нас популярен? На Востоке, Китая, естественно. Да. Не, не только в Китае, в Объединенных Арабских Эмиратах тоже популярен. Ну, понятно, солнца много, нужно, чтобы жарко не было. Черная машина – это смерть. Я, кстати, по, в Дубае ездил на черном БМВ. Я помню, «семерку» мы там тестировали. Это был, конечно, интересный опыт. Вот, Но хочу тебе сказать, что ты знаешь, какой самый безопасный цвет считается с точки зрения экспертов по безопасности? Красный. Его заметно всего на дороге. Его заметно, да, его легче всего заметить, поэтому да. У нас же все машины, особенно сегодня вот вот жуть, которая за окном я смотрю происходит в Москве и подмосковье. у нас все машины серые, а сегодня серо-грязные такие, потому что снегопад.
1: Подозреваю, Тихий что ядовито-зеленая «Веста» выглядела бы ну примерно так, как ты сейчас описываешь. Вот. Или оранжевые э, ховалы и «Танки». Вот.
2: Да, нет, ну, «Танки», да. Слушай, у меня сейчас автомобиль совершенно необыкновенного цвета, вот, на котором я езжу. Я так. о нем, по-моему, уже э, немножко рассказал. Но это «Кулрейн», cool «Джили Кулрейн». -Cool это новый. «Джили -Cool нового поколения, да. Не трехцилиндровым, а четырехцилиндровым двигателем, подчеркну это. Так вот он фиолетового, пурпурного такого цвета, который еще переливается. Но сейчас, конечно, он несколько испачивался за пару недель, которые на нем езжу, да мне в голову что-то не пришло его помыть, потому что, ну, как-то фары протираешь, номерные знаки видны, и все, тебе все надо. Но ну, это вот такой я бездельник, лентяй, понимаешь. Но цвет потрясающий совершенно. Кстати, несколько слов, если можно, об автомобиле. Единственное, с чем я не могу свыкнуться, помимо мягкой подвески, автомобильчик-то очень хороший, очень живой. Все uh -huh. время норовит в пробуксовку уйти, потому что потенциала больше, чем он может реализовать из-за мягкой подвески. Да? И он прокручивает передние ведущие колеса, а только передние ведут, больше других нет. Единственное, с чем я еще не могу свыкнуться, это с климатической установкой, которая да, там работает. В смысле? Она не, не прогревается, печка не греет? Это жуть. Ты знаешь, я... Нет, я научился. Я устанавливаю температуру 28 в салоне. В жизни никогда такого не делал. 28 тогда... Где-то вот приемленные 21-22. Я не слушай, знаю, это какое-то... Ты
1: не, не первый человек, который жалуется на то, что у китайцев климат в зиму, в русскую зиму, работает некорректно.
2: Вот ты знаешь, меня тут буквально вчера вечером пригласили на тест в Арктику, на китайский автомобиль. Вот съезжу, все расскажу, это будет в начале марта. Угу. Мне просто интересно, как они говорят, что вроде адаптировать собираются, в том числе и климат-контроль. Посмотрим. <связываю> Посмотрим. Ну ладно. Неподготовленная машина
1: вряд ли выйдет на арктический тест. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Всем удачи на дорогах. Пока. А впереди Сан Саныч Пикуленко. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Гордость советского автомобилестроения. Самый стильный и красивый мотор, созданный в Советском Союзе. Именно так многие ценители колесной ретро называют «чайку». ГАЗ-13. Согласно официальной хронологии, 65 лет назад, ну, чуть больше 65, 16 января 1959 года, началось серийное производство таких машин представительского класса. И в обозначении числового индекса прокралась чертова дюжина. Запуск в серию «Чаек» был приурочен к знаменательному для страны событию к 21-му съезду КПСС. Такой символический подарок автозаводцев партийному форуму. Ну и что это была за машина? Слово Сан Санчо.
3: Предыстория В области создания автомобилей высшего класса советским конструкторам не удалось достичь уровня Европы и Соединенных Штатов. Но своим опытом они вполне могли гордиться. После зима с несущим кузовом рамная чайка могла показаться шагом назад. Но ведь размеры и масса автомобиля выросли, да и все американцы того времени тоже имели раму. А советские инженеры не просто оглядывались, а даже засматривались на конструкции из-за океана. Поэтому могучая x образная рама чайки так похожа на кадилаковскую, а первая в СССР легковая биообразная «восьмерка» на моторы «Форд». На заводе «Чайку» на первом этапе работ называли «Зим-13». Машину начали проектировать еще до разгона антиправительственной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Неугодных Хрущева аппаратчиков разоблачили летом 1957 года, после чего автозавод в Горьком лишился приставки имени «Молотова». А «ЗИМ-13» стал «ГАЗ-13». В это время на заводе происходили и более существенные изменения. Ушли главного конструктора Николая Ивановича Борисова – «легковика», как его называли подчиненные. Его место занял лауреат сталинской премии за грузовик «ГАЗ-51» Александр Дмитриевич Просвирнин, провозгласивший новую линию. Грузовик определяет лицо завода. Работ по легковым машинам не то, чтобы стало меньше – они как-то утратили блеск. Раньше испытатели за год сдавали до 400 пухлых отчетов, И каждую поломанную деталь несли в лабораторию, чтобы узнать, это дефекты литья, перегрузка или износ. К созданию автомобилей высшего класса на газе приступили под руководством Николая Александровича Юшманова. Как только стало понятно, что ЗИМ-12 исчерпал себя. На внешней чайке сильное влияние оказали по Покарды. Черный седан модели «Патрициан» и двухцветный кабриолет Карибин 1955 года. Их закупил Минавтопром СССР и поделил между автозаводами «Газ» и «Зил». Форму чайки лепил скульптор Борис Борисович Лебедев. Тогда всех восхищал Бьюик 1957 -го модельного года с вертикальными стойками ветрового стекла. Правда, в этом случае у дверного проема образовывался угол. Стилисты называли его «собачья нога», о которую водитель бился коленкой. Зато стекло можно было поставить панорамное. Когда на техсовете обсуждали облик «Чайки», сомнений не было, и лишь главный конструктор возражал. «Через год-два, когда мы выйдем с чайкой, вертикальная стойка всем надоест и останется только у нас. Поэтому стойку решили наклонить под небольшим углом. Все, что на тот момент горьковские инженеры знали об автомобилях, они смогли воплотить в чайке. Тормоза с гидроусилителем, автоматическая трансмиссия с кнопочным переключением, гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, усилитель руля, передняя подвеска с антиклевковым эффектом, электростеклоподъемники. У КВ — радиоприемник с автоматическим поиском волны, штырьевая антенна с электроприводом. Впервые применительно к двигателям заговорили о семействах V8. К ним отнесли моторы с диаметром цилиндров 82 и 100 мм. В зависимости от степени сжатия, мотор в 5,5 литров развивал 195 или 215 лошадиных сил. Так что потом он пригодился и военным. Они их приспособили на БРДМ. Летом 1957 года был готов первый опытный образец чайки. Его покрасили в бежевый цвет с вишневой крышей и языками на боковинах. Мотор был всего 120 сильным и другой конструкции. Однако следующие прототипы немного отличались. Номер 3, например, имел козырек над лобовым стеклом. Испытатели потом вспоминали дальнейшие доводочные работы. Как счастливое время. Горные условия отрабатывали летом в Крыму. Машину доверили испытывать лучшим – Борису Грекову, Михаилу Метелеву и Якову Рябинину. Метелев съезжал на чайке с эталонного спуска на Айпетре так, что тормоза дымились. Но как-то обошлось без аварий. Сперва испытатели зашли на огонек к секретарю курортного обкома «Михайлютинка». И предложили: идемте, Юрий Михайлович, прокатим вас на новой машине. Ведь скоро все начальство на таких поедет. Секретарю обкома «Чайка» очень понравилось, и он выдал грековчанам бумагу с гербовой печатью. С ней испытателей вообще никто не трогал. Их даже пристроили в приличный санаторий, а до этого они жили в палатках. Максимальная скорость чайки ожидалась в 160 км в час. А как ее замерить, если все дороги в ухабах и прямиков мало? Нашли длинный ровный участок на 125 километре Ленинградского шоссе в районе правительственного охотхозяйства Завитого. До сотни газ-13 разогнался за 18 секунд, зим только за 46. В целом машина удалась, однако ее создатели так и не смогли победить скрипт тормозов. Помещали опорах колодок в свинцовой рубашки, не помогало. Перед окончательным показом высокому начальству колодки взяли и густо смазали солидолом. Тормозов все равно хватало, благодаря гидроусилителя. Именно так с тормозами в Солидоле 21 «Чайка» отправилась обслуживать делегатов 21-го съезда КПСС. Кремлевская брусчатка была скользкая, как лед и выручала только опытность заводских водителей-испытателей, которых для этой поездки отбирала специальная комиссия. А одного, не самого худшего, завернули, обнаружив у него польские корни. И хотя чайка была седаном, несмотря на сиденье Старпантена среднего ряда, переделку ее в лимузин смогли осилить даже министерские и обкомусские гаражи в небольших количествах. И на заводе все-таки делали лимузин ГАЗ-13А, однако в справочниках они не упоминаются. Стекло в перегородке у таких машин было небольшим и сдвигалось в бок, как у машин скорой помощи. А вот кабриолет, точнее фейтон ГАЗ-13Б в справочнике попал. Главный конструктор Юшманов вспоминал о 60 фаэтонах, а жестянщик Коковкин говорил, что собрали всего-то 5 или 6 машин. Вот тогда-то и пригодился выданный заводу Паккарт Карибиен. Механизм автоматически убираемого верха скопировали у него. Он убирался, поднимался гидравликой, управляемой с одной кнопки. Когда фаэтон показывали в Кремле, в салон сели Никита Сергеевич Хрущев и Михаил Андреевич Суслов. Пояснение давал начальник отдела испытаний Борис Владимирович Греков. Суслов сел за руль и заигрался тентом. То опустит, то поднимет. Греков аккуратно предостерег его. Михаил Андреевич, посадим аккумулятор, не уедем из Кремля. Тот все равно за свое. И тогда вмешался Хрущев. Говорят, мать твою, перестань. Создавались ГАЗ-13Б для парадов в центрах военных округов. Ленинграде, Свердловске. Тбилиси, Минске. Фаэтоны оборудовали поручнем для езды стоя, радиомикрофоном для трансляции команд и окрашивали согласно уставу серо зеленый цвет. Но встречались и черные. Именно такая чайка провезла перед жителями Ленинграда в июле 1966 года президента Франции Шарля де Голля. Открытая машина была выбрана не случайно. Генерал любил пообщаться с народом. Сопровождающие посчитали – что за 10 дней поездки по СССР генерал 23 раза вступал в стихийные контакты с советскими людьми и 20 раз произносил речи, часто заканчивая их по-русски. Так питерцы услышали от него на русском языке «Красуйся, град Петров, и стоя неколебимо, как Россия». Легенды ходят вокруг еще одной модификации «ГАЗ-13-Универсал». Количество таких машин неизвестно, так как их строил не ГАЗ, а Рижский автобусный завод. Они несли двойное название – «РАФ-ГАЗ». Покрашенные в черный цвет, они обычно сопровождали важные кортежи в качестве правительственных карет скорой помощи. Из второй пары дверей настоящая была только правая. За левой лежало запасное колесо. Существовала и чайка катафалк Во время Вьетнамской войны на такой в 1969 году тайно вывезли от американцев тело вождя коммунистов Хо Ши Мина. Сотрудник лаборатории Примавзолея Ленина Владислав Козельцев вспоминал, как на глазах их группы пролетели два десантных вертолета агрессора и приземлились в паре километров от машины. Но лихая суперчейка сберегла покой товарища Хо. Большинство ГАЗ-13 окрашивали в номенклатурный черный цвет. Но были и двухцветные, например, бежевый с вишневым или бежевый с темно-зеленым. По Москве ездили две красные чайки. Они принадлежали управлению пожарной охраны. Вопреки расхожему мнению, что на них возили московского брендмейстера, эти машины находились в распоряжении дежурного по городу, то есть несли службу. Другая московская легенда рассказывает о якобы белой чайке первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Но документального подтверждения этому нет.
0: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».